0: Das Geheimnis ist, wenn du vermittelst, also nicht die Personen aufeinander zulässt ohne Vermittlung, sondern du vermittelst, bist da begleitend dabei, dann ist das immer ein Gewinn für alle Seiten. Moin. Heute zieht die Karawane auf dem Blauen Kamel in eine Zukunft ohne Verwarbsychiatrie. Michaela und
1: Pascal sprechen mit Klaus Pramann, einem der Mitbegründer der Blauen Karawane. Warum eigentlich blau? Warum ein Kamel und was hat das mit Bremen zu tun? Für mehr Geschichten von und mit Bremen aus Bremen, folgt uns auf Instagram, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Sattelt das Kamel, wir reiten zur blauen Stunde. Viel Spaß. Pudding, der Podcast für Bremen und umzu.
2: Ich begrüße heute hier Klaus Pramann, den Mitbegründer der Blauen Karawane und Pascal. Wir sprechen heute über eben diese, nämlich die Blaue Karawane und das Blauhaus in Bremen. Erstmal äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit ja, uns ja, zu sprechen. Ja. Mhm. Magst du etwas über dich erzählen, über ganz grob einfach nur? Ich
0: ja, bin seit 1981 Bremer. Von Haus aus bin ich Stura Ostwestfale und habe deswegen, als ich nach Bremen kam, das hier so erlebt, dass die Leute so offen und aufgeschlossen sind. Ähm, heute höre ich von anderen Menschen, dass sie das gar nicht so finden, aber wenn man von daher kommt, wo ich herkomme, dann erlebt man das so. Warum Bremen? Weil in Bremen 1980 der Beschluss, die aufzulösen, vom Senator, für Gesundheit von Herrn Brückner beschlossen wurde und da ich vorher schon in der Deutschen Gesellschaft für soziale Psychiatrie mich engagiert hatte, für dieses Ziel Verwahranstalten aufzulösen, überhaupt stationäre Psychiatrie aufzulösen, war das für mich der Ort, also natürlich, an dem das gelingen sollte.
2: Mhm.
0: Ich bin von Schleswig nach Bremen gezogen damals und zwar wegen der Auflösung von Blankenburg.
1: Mhm. War Bremen die erste Stadt, die das so gemacht hat in Deutschland oder gab es parallel das, noch an anderen Orten? Nee, so das
0: war, Bremen war Vorreiter damals und ähm, ursprünglich war das ja auch äh, sehr radikal gedacht. Ne? Man muss sich vergegenwärtigen, dass 1980 in Bonn, der damaligen Bundeshauptstadt, eine Demonstration war, wo 5000 Leute dafür einen Sternmarsch nach Bonn gemacht haben, äh, dass die psychiatrischen Anstalten aufgelöst werden sollen. Das kann man sich heute kaum vorstellen, war aber damals so. Und in Bremen, Bremen war damals so weit, also auch von den entsprechenden Personen in der Diskussion, so weit gekommen, dass hier dann der Auflösungsbeschluss erstmals allerdings nur in einer von mehreren Anstalten umgesetzt wurde. Und das war die Verwahranstalt Kloster Blankenburg.
2: Magst du kurz erklären, was die Verwahr Psychiatrie oder Verwahranstalt, was das war und warum das reformiert werden musste?
0: Naja... Überall, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen äh, Ländern ist es ja so gewesen, dass äh, die psychiatrischen Anstalten mit unterschiedlichen Stationen strukturiert waren. Also Aufnahmestationen, sogenannte Therapiestationen und die, die dann daraus fielen, äh, weil sie eben nicht mit Erfolg äh, behandelt wurden, die sogenannten Therapieresistenten, die gelangten dann mehr und mehr auf die Langzeitstationen, wo sie dann mehr eben einfach verwahrt wurden. Und äh, dieser Skandal ist ja in den 70er Jahren öffentlich lange diskutiert worden und da gab es ja auch die Enquete-Kommission, die eben sich damit beschäftigte, die Psychiatrielandschaft zu verändern und der größte Schandfleck war eben der Tatbestand dieser Verwahranstalten, die es überall gab und das Thema ist ja auch noch nicht zu Ende, noch lange nicht.
2: Warum, ganz dumm gefragt, aber warum sollte es keine Verwahranstalten geben?
0: weil die Verwahranstalten die größte Krankheit sind, die man in der Psychiatrie überhaupt erleben kann. Also wo Menschen untergebracht werden, weil sie eben stören, auffällig sind, therapieresistent sich erwiesen haben, Ärger machen. Also wenn man dann in Bremen mehrfach stationär in einer, in einer Klinik gewesen war und äh, immer wieder in Krise geriet oder obdachlos auch war oder eben geistig behindert und das eigene Leben nicht äh, organisieren konnte. Dann wurde man eben schon mal nach Blankenburg gebracht, so, und das wurde dann immer etwas euphemistisch belegt, so mit dem Spruch, äh, da ist es schön grün und äh, da ist es ruhig und das ist wie ein Park und äh, das ist besser für die Menschen und da wurden sie dann eben äh, abseits von der Gesellschaft eben untergebracht und äh, da kam dann die Geschichte mit der Hospitalisierung ist ja bekannt in einer Verwahreinrichtung, Einrichtung äh, wo die Menschen wo den Menschen alles abgenommen wird auch die Entscheidungsfreiheit da kommt es dann eben zum Hospitalismus und das ist eben die die psychiatrie gemachte schlimmste Krankheit die eigentlich äh, überhaupt existiert
2: ich erinnere mich, als du mir zum ersten Mal von der blauen Karawane erzählt hast, da hast du gesagt, wenn man einen Mensch sieht und der steht da einfach im Kittel und hat auch nur diesen Kittel an und dann, wenn man ihn nur als solches ansieht, also wenn er dann verwahrt wird, dann wird er auch immer nur das bleiben und dass es quasi einen Weg geben muss, um diese Menschen wieder wie Menschen zu behandeln.
0: Ja, also wenn Menschen wie Objekte behandelt werden, denen alles abgenommen wird, denen sogar das Brot kleingeschnitten wird, obwohl sie das selber könnten, damit sie eben kein Messer in die Hand kriegen zum Beispiel, wenn ihnen alles abgenommen wird, auch die Meinung und auch die Kleidung, die dann ja nicht mehr persönlich ist, sondern auf manchen Stationen waren das so Flügelhemden, ne, die man hinten mhm. zuschnüren äh, konnte dann verändert das nicht nur die Menschen, die davon betroffen sind, sondern es verändert auch diejenigen, die die Betreuung machen. Weil die im Laufe der Zeit oder zum Teil auch von Anfang an denken, das muss so sein und das liegt an der Behinderung oder an der Beeinträchtigung der Menschen, die dann so aussehen. Und äh, irgendwann ist es dann so, dass man das, was man da sieht, als Eigenschaft dieser Person sieht und man sieht nicht mehr oder man nimmt nicht mehr wahr, dass es eine Geschichte, ein Prozess ist, der dahin geführt hat, dass das so aussieht und ähm, das ist eben ein typischer Beleg dafür, dass die äh, Verwahranstalt selber oder das Programm der Verwahrung äh, die schlimmste Krankheit überhaupt ist und sie verändert eben das Menschenbild auch derer, äh, die damit umgehen.
1: Was glaubst du, wieso es überhaupt dazu kam, also dass man Menschen so behandelt hat und auch teilweise noch behandelt? Ist es fehl, ist es Ignoranz, ist es fehlende Empathie, ist es fehlende Expertise?
0: Das ist eine vielschichtige Frage. Zum einen ist das natürlich äh, der Geschichte geschuldet, ne? dass ähm, ähm, Menschen, die selber nicht leistungsfähig sind oder nicht allein lebensfähig sind, mal als nicht lebenswert angesehen wurden. Diese Geschichte hat kein Ende gehabt, sondern es gibt eben ähm, eine Verbindung mit dieser Geschichte. Und auch nach dem Dritten Reich ist das Programm der Verwahrung ja nicht beendet worden. Das Programm der sagen wir, physischen Vernichtung wurde zwar beendet, aber nicht das der sozialen Vernichtung. Das ist ja geblieben. Und erstaunlicherweise hat es lange gedauert, nämlich bis in die 60er, 70er Jahre, bis diese Kontinuität auch öffentlich wieder dargestellt wurde, dass es also eine Geschichte ist, die nicht beendet ist. Und äh, da gehört zum Beispiel dazu die Folge des Halbierungserlasses. Nicht? Also das war ja früher schon äh, während des Dritten Reichs so, dass die Leute, die nicht mehr behandelt wurden, sondern verwahrt wurden, dass die dann auch eben viel weniger kosteten, nicht? Halbierung der Kosten. Und diese Geschichte ist, hat sich auch kontinuierlich fortgesetzt, dass also auch später in den Anstalten die äh, fabar ähm, den viel niedrigeren Tagessatz hatten. So, ähm, Das war in Blankenburg auch so. Blankenburg hatte den niedrigsten Tagessatz mit Abstand äh, von den ähm, stationären Einrichtungen Bremens. Und dann kommt noch dazu, um das plastisch zu machen, dass selbst mit diesem niedrigsten Tagessatz in Blankenburg noch Geld verdient wurde. Das wirft einen Blick darauf, wie sehr da eben gespart wurde.
2: Und dann sind Sie nach Bremen gekommen, als die psychiatrie nun endlich kam, haben die Blaue, Blaue Karawane mitgegründet.
0: Ganz so, ja. Das hat ein paar Ecken. Mhm. Also 1981 äh, bin ich nach Bremen gekommen, zusammen mit meiner Frau. Wir waren ja vorher in äh, Schleswig, dort im Landeskrankenhaus beschäftigt und hier hatte ja dann infolge dieser psychiatrie und auch infolge der Auflösungsdemonstration 1980 hat dann hier der Gesundheitssenator Brückner den Beschluss gefasst, Natürlich nachdem vorher viele inhaltliche Diskussionen geführt worden waren entsprechend, dass die Verwahranstalt Blankenburg 40 Kilometer vor den Toren von Bremen am Stadtrand von Oldenburg, dass die aufgelöst werden sollte als Teil des Bundesmodellprogramms zur Reform der Psychiatrie. Und äh, das war ja bekannt in der Psychoszene und das war der Grund, weswegen ich mich damals auf die Stelle als äh, einer von als, als Arzt in Blankenburg beworben habe, äh, dafür, dass die Schritte der Auflösung, also die Leute wieder zurückzubringen nach Bremen, dass das da umgesetzt wird mit einer Reihe von Leuten, die deswegen neu dort eingesetzt, eingestellt wurden. Also ich verdanke sozusagen dem Beschluss des Gesundheitssenators, dass ich nach Bremen gegangen bin. Und für mich ist das eine entscheidende Lebenserfahrung, dass ich an diesem Programm der Auflösung der Verwahranstalt teilnehmen konnte. Denn vorher hatte ich in Schleswiger auch das erlebt, was ich vorhin schon beschrieben hatte, dass auch ich nicht davor gefeit gewesen wäre, sozusagen das eigene Menschenbild so, so zu verbiegen, das ist gar nicht so leicht, sich selber davon nicht verbiegen zu lassen von diesem Anstaltsprogramm. Aber ich hatte das Glück, durch ein paar Ereignisse sozusagen genügend vor den Kopf gestoßen zu werden, um den anderen Weg zu gehen. Eben dank des Beschlusses von Gesundheitssenator Brückner hier in Bremen.
2: Die blaue Karawane, was ist das? Ja.
0: Wie kam es dann dazu? Also dieses Reformprogramm in Bremen mit der Auflösung, das war ja natürlich erstmal so gedacht und auch so besprochen, dass die etwa 300 Patienten, die in Blankenburg insassen waren, wieder zurück nach Bremen und auch nach Bremerhaven kommen, um dann dort auch zu wohnen, also in Wohnungen kommen. So war es eigentlich gedacht und es war also... Dem Realismus geschuldet sozusagen auch daran gedacht, dass vielleicht ein paar Leute, einige, einige wenige vielleicht doch in so eine Art äh, Heimeinrichtung äh, kommen müssten, weil das mit dem Wohnen nicht realisierbar wäre. Das war so der Kompromiss, aber im Prinzip ging es darum, äh, dass fast alle wohn wohnen. Bürger wieder Bürger werden. Also Rehabilitation im Sinne von Wiedererlangung der Menschenrechte, Wiedereinsetzung in die Menschenrechte. Und das hat sich sehr schnell gewandelt, eben dieser Auftrag, dass also von oben von Leitung und Behörde aus dann ähm, das Programm aufgelegt wurde, dass doch Einrichtungen geschaffen werden sollten und zwar eben für die meisten. Darüber ist es zum Konflikt gekommen zwischen denen, die also wir, die da angefangen hatten und äh, diesem Programm, was dann eben doch neue Einrichtungen werden sollten. Aus diesem Protest heraus ist dann die Idee der ersten Karawane entstanden. Die Idee ist 84 entstanden und die ist auch deswegen entstanden, weil wir Besuche mit Blankenburger Patienten in Triest gemacht haben. In Triest war ja die Auflösung der äh, Psychiatrie in den 70er Jahren schon vollzogen worden. Und äh, da hatten wir also dort ein, zwei Besuche gemacht, 1982 und 83. Oder 83 und 84, das weiß ich jetzt nicht mehr, 83 und 84, aber jedenfalls in der Zeit. Und in diesen, bei diesen beiden Besuchen in Triest mit Blankenburger Patienten, haben wir uns den Mut geholt, also den Schritt zu wagen, nach draußen zu gehen und nicht nur das, sondern wir haben bei diesen Reisen das improvisierte Zusammenleben gesehen, das ist was ganz anderes als ein stationärer Ablauf mit Patienten und das hat uns so einen Kick gegeben, dass wir auf der Rückreise der zweiten Reise nach Triest gedacht haben, das, was wir hier erlebt haben in Trieres, das müsste man eigentlich in den Anstalten inszenieren, dass man zusammen mit Patienten dorthin kommt, einen Tisch aufstellt und äh, einkauft, Essen, Ko Essen kochen, da miteinander reden und genau das mit Patienten zusammen dort veranstaltet, äh, wovon das bei den Insassen heißt, dass das mit denen nicht geht. So, Also das improvisierte gemeinschaftliche Leben. So, Das war so ein anachronistischer Zug sozusagen, nach der Schule aus Triest hier durch die deutschen Anstalten zu gehen, um das öffentlich zu machen und das ist dann auch mit Unterstützung von zwei Fernsehfilmen gelungen. Also das hatte damals richtig großes Aufsehen erregt und das war der Start der blauen Karawane als Protest gegen die reformierte, Psych gegen die alte Psychiatrie und gegen die Form der reformierten Psychiatrie, die ja neue Mauern schuf. Und wir wollten ja Mauern aufgelöst sehen.
1: Was mich noch interessiert ist: Es gab sicher nicht nur Zuspruch, oder? Gerade wenn man an die in Anführungszeichen normale Bevölkerung äh, denkt, wenn die dann hört, dass jetzt äh, Anstalten aufgelöst werden sollen und die Leute quasi zurückgeführt werden in das normale Leben, ähm, weil die Gesellschaft war damals ja nicht noch nicht so offen wie heute. Haben Sie das haben Sie das doll zu spüren bekommen, dass es da auch Kritik gab, so aus der restlichen Bevölkerung?
0: Ein sehr dankbares Stichwort. Also, ne, wir sind ja, ne, von Blankenburg aus auch schon. Wir haben ja teilgenommen an Veranstaltungen, also an Psychiatrieveranstaltungen, waren mit den Leuten, also mit Leuten 10, 20 Leuten unterwegs und haben dann bei Tagungen teilgenommen, da haben dann die mitgefahrenen Patienten und Patientinnen Kaffee gekocht, Kuchen verkauft, das ging natürlich einigermaßen chaotisch zu, aber die Leute mit mit denen sie es dann zu tun hatten, also die Tagungsteilnehmer und Teilnehmerinnen, die fanden das dermaßen quirlig und toll, dass uns das den Mut gegeben hat, dann auch in Bremen zum Beispiel teilzunehmen an einem Stadtteilfest. So. Und dann haben wir erlebt, also nicht nur die Patienten, sondern alle haben erlebt, dass man da dann so in Gespräch miteinander kommt, dass alle das toll finden, dass es jetzt hier diese Unterschiede in dem Moment, dass die gar keine Rolle mehr spielen oder dass das Verrückte oder das Naive bei Menschen sogar ein ein Öffner ist, also in den Gesprächen. Das war war belebend für alle Seiten. Und natürlich gab es, wenn man so etwas organisierte, auch Ängste. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gemeindefest, wo wir dann. Nein, zunächst mal. Ich erinnere mich an Veranstaltungen in dem. Ortsbeirat in einem der Ortsbeiräte, also Ortsamt Diskussion und äh, das war ohne Patienten. Da wollten wir ankündigen, dass wir jetzt also mit Blankenburgern nach Bremen zurückkommen. Da war es in der Tat so, äh, dass gesagt wurde, jetzt hatten wir die Werftenkrise und äh, den Niedergang der Hafenwirtschaft und jetzt auch das noch eine Arbeitslosigkeit haben wir hier sowieso und jetzt auch das noch, das ist ein bisschen viel, so ungefähr war der Ton und dann wurde aber bei diesen, bei diesen Gegebenheiten, bei diesen Begegnungen, jetzt komme ich wieder auf das mit dem beispielsweise Gemeindefest, da war es dann auch so, das erinnere mich, dass der eine von beiden Pastoren, der etwas jüngere, sehr offen war und sagte, ja los, das machen wir und der andere wollte Sicherheit erzählt bekommen, mehr so, dass, ob das auch gut geht und ob die Menschen, also seine Gemeindemitglieder damit klarkommen und so weiter. Kurz und gut, dann war diese dieses Gemeindefest dann sehr gemischt, wir haben da auch ein paar Tische besetzt und mit richtig vielen Personen da gewesen, das war so ein Drittel zu zwei Drittel etwa und dann lief der Abend so, dass hinterher nach einer Weile die Tische gemischt waren, alle Leute fanden es toll. Das Geheimnis ist, wenn du vermittelst, also nicht die Personen aufeinander zulässt ohne Vermittlung, sondern du vermittelst, bist da begleitend dabei. Dann ist das immer ein Gewinn für alle Seiten. Das ist die, also die Erfahrung, die wir immer gemacht haben. Und inzwischen, um es jetzt gleich vorwegzunehmen, jetzt Walle oder der Bremer Westen über 35 Jahre später sieht es als Gewinn an. Kann man jetzt also wenn man heute die Leute fragt die finden das toll nicht? Blaumeier ist auch aus diesen aus der blauen Karawane entstanden in den 80er Jahren und es hat hier eine Geschichte wo die Leute die den Stadtteil kennen die sich dazugehörig fühlen das einfach toll finden dass es hier gelungen ist und deswegen ist hier auch die Basis im Bremer Westen besonders stark, hier also auch den nächsten Schritt zu wagen, auf den wir dann vielleicht später noch kommen.
1: Haben andere Bundesländer oder Städte damals eigentlich dann nachgezogen, nachdem man gesehen hat, dass es in Bremen funktioniert hat?
0: Naja, was heißt funktioniert, ist dann ja auch hier ähm, etwas eingedampft worden inhaltlich, äh, diese Absicht, äh, also Rehabilitation, Wiedereinsetzung in die Rechte, indem die Leute dann eben in, doch wieder in Einrichtungen kamen. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, nicht vergleichbar mit Verwarrpsychiatrie, das muss man ganz deutlich sagen, also die Leute haben sich in, dort, wo sie dann, und wo sie dann sozusagen lebten in den Einrichtungen, die haben sich sichtbar verändert innerhalb von manchmal Wochen, Monaten oder Jahren. Das hat man also an der, an der Bewegung gesehen, an den Gesichtern. Also das war nochmal der erschütternde Beleg dafür, wie sehr Verwarbsychiatrie schädigt. Also das würde ich betonen, dass das in diesen Nachfolgeeinrichtungen natürlich wesentlich besser war. Allerdings nach meinem Geschmack nicht konsequent genug und deswegen ist die Geschichte der blauen Karawane auch weiterhin wichtig geblieben.
2: Ich war bei der Eröffnung des Blauhauses vor einigen Wochen und ähm, das war ein großes Fest, das war fantastisch organisiert, hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, Quirlig ist das richtige Wort, denn es wurde ähm, musiziert, dann auch die Hymne, ich nenne es mal Hymne der ähm, blauen Karawane, ist ja auch ähm, sehr äh, aufmerksamkeitserregend und äh, du hast uns auch vorhin äh, Vorhinein zur Aufnahme einige Bilder gezeigt und dass ihr auch viel mit Kunstinstallationen und Kostümen gearbeitet habt. Ähm, hat das einen Grund
0: Angefangen hatten wir, als wir die blaue Karawane planten, ging es zunächst auch mal darum, dass man Abbilder schafft. Also die Bremer Stadtmusikanten sind ja nun bekannt, wofür sie stehen, aber es ging auch darum, eine eigene Person wieder ins Bild zu bringen. Also viele Leute hatten gar keinen Personalausweis. Den musste man erstmal wieder einen Personalausweis besorgen. Und dann ging es darum, Umrisse um die eigene Gestalt an der Wand zum Beispiel, Umrisse zu zeichnen. Und daraus eine Pappfigur zu bilden, selber anzumalen und äh, da sozusagen auch den Humor mitzusehen, was dabei rauskommt und äh, mit dieser Figur dann auch zu spielen, Masken zu bauen. Also wenn man sich eine Maske aufsetzt, kann man viel ungehinderter äh, sich bewegen und äh, spielen und äh, das war ein, ein ganz wichtiges Element. Daraus ist dann ja später Blaumeier überhaupt hervorgegangen nach dem Ende der blauen Karawane und das war ein ganz wichtiges element äh, etwas zu tun sich etwas zu gestatten äh, und auch der unterschied zwischen verrückt und normal äh, wird im spiel da völlig äh, ne, dann eben hinter sich gelassen. Das war ein ganz wichtiger Teil bei der ganzen Geschichte. Also Masken bauen, Figuren spielen, Stücke spielen. Also natürlich das Stück zum Beispiel von den Bremer Stadtmusikanten. Das ging ja über Monate, dass man Figuren gebaut hat, also auch Masken zum Aufsetzen, auch die der Bremer Stadtmusikanten. Und ich erinnere noch Kurt Wiese, der dann immer so in der doppelten Botschaft so sagte, ich bin ein Hund, ich bin ein verdammter Hund. <lacht> so Und äh, das so als Beispiel, äh, wie die Leute dann äh, eben dann selber Subjekte im Spielen wurden.
2: Mhm. Magst du kurz erklären, äh, was ist Blaumeier?
0: Nach der ersten blauen Karawane äh, 1985, als wir dann zurückkamen äh, von dieser äh, Reise, von dieser Reise durch die Anstalten, äh, gab es in Bremen abschließend einen Kongress, einen internationalen Kongress äh, und äh, zum Thema Gesellschaft, Gesellschaft ohne Irrenhäuser. Und der fand im Schlachthof statt mit einer anschließenden großen Demonstration auf dem Bremer Marktplatz. Nach dieser Geschichte, und wir hatten ja über ein Jahr lang mit der Vorbereitung zu tun gehabt, fragten sich natürlich diejenigen, die daran teilgenommen hatten, bei dieser ganzen Karawan, das waren arbeitslose Lehrer, Sozialarbeiter, irgendwie interessierte Leute, Studenten, die keinen Job hatten, und und was machen wir jetzt? Jetzt kann doch nicht einfach alles Schluss sein. Wie geht's denn jetzt weiter? Und dann wurde also in dem Schlachthof unten im Keller gab es einen Raum, in dem ging das dann weiter mit. Maskenspielen und Theaterspielen. Äh, und dann haben wir einen Raum gefunden in der Travemünder Straße. Das war ein altes, äh, eine, so eine alte Lebens-, nee, Süßwar, ein Süßwarenlager, ein altes runtergekommenes Süßwarenlager. Das haben wir dann selber selber ausgebaut, notdürftig, so, dass man da drin auch was machen konnte. Und ähm, das war auf demselben Gelände, wo auch der, der Betreuungsverein, den wir selber gegründet hatten, die Initiative, zusammen mit Blaumeiern sozusagen das Domizil hatte in der Travemünder Straße. Und da saßen wir am Anfang immer alle zusammen in der Besprechung bis diejenigen, die mit dem Maskenbau, mit dem Spielen und mit äh, diesen öffentlichen Auftritten zu tun hatten, sagten, wir brauchen eigentlich nicht ständig zusammen zu sein. Wir gründen uns als eigenen Verein aus, also als Folgeverein von der Blauen Karawane. Und das waren dann die Blaumeier, die auf dem gleichen Gelände dann eben äh, ihr, äh, ihren Wochenalltag sozusagen, ihren kulturellen Wochenalltag dann in, in Gang brachten. Und dann kam dazu das Café Blau. Also es gab die den Betreuungsverein Initiative, es gab das Café Blau, das dazugehörte, und es gab Blaumeier. Und äh, das ging dann über eine ganze Reihe von Jahren zusammen auf dem Gelände, bis dann die Karawane in die Übersichtstadt gezogen ist.
2: Du hast jetzt sehr oft das Wort Blau gesagt und äh, die ZuhörerInnen werden sich wahrscheinlich auch fragen, warum eigentlich Blau?
0: Blau eignet sich sehr gut. Ähm als Metapher, also, zum einen, ich hatte ja von Triest erzählt, wo wir gewesen sind und wo die weltweit berühmte Auflösung, der erste Auflösung der Anstalt San Giovanni in Triest gewesen ist, die Patienten wieder zu Bürger machen. Und dort ist das blaue Pferd Marco Cavallo in den 70er Jahren gebaut worden. Marco Cavallo, Marco das Pferd, war ursprünglich in San Giovanni in der Anstalt das Pferd, das den Wäschewagen und so also die Wagen für andere Utensilien, Müll und Wäsche immer die Anstaltswege rauf und wieder runter schleppte und das wurde geliebt von den Insassen und Insassinnen und als dann die als dann Marco das Pferd alt wurde, sollte es zum Abdecker gebracht werden. Und dann haben die Patienten protestiert und erreicht, dass Marco sein Gnadenbrot kriegte. Und äh, dann war das ja äh, der Prozess der Auflösung. Und die Patienten lernten schon langsam mit Reisen, sich außerhalb der Anstalt zu bewegen, also neue Erfahrungen zu machen. Und diese Erfahrung sollten sie in eine große Skulptur einbringen. Und diese große Skulptur sollte war eben das Pferd Marco Cavallo, das also überlebensgroß, vier Meter Höhe, so kann man sich vorstellen, geschaffen wurde. Und in den Bauch von Marco Cavallo sollten die Träume, die Zukunftsvisionen in Form von Briefen, oder auch Skulpturen, äh, Malereien, die wurden da eingebracht. Und äh, dieses Pferd Marco Cavallo war blau. Und äh, als das dann fertig war, stand das in einem großen, alten dieser alten Anstaltshäuser und äh, sollte ja nur nach draußen. Das ging aber durch keine Tür, weil die Türen alle viel kleiner waren. <lacht> Und dann wurde überlegt, ja, schneiden wir nun den Hals ab, dass es da durchgeht. Und dann kam Franco Basaglia, der Anstaltsleiter, der die Auflösung überhaupt in Gang gebracht hatte, und sagte, das wird natürlich nicht geköpft, sondern die Mauer wird eingerissen. Und dann wurde die Mauer von diesem Haus eingerissen und die Patienten... Und Betreuer gingen mit Marco Cavallo durch dieses, durch die geöffnete Mauer nach draußen, zogen unten in die Stadt. Diesem Zug von der Anstalt San Giovanni aus den geöffneten Mauern raus bis nach unten in die Stadt zur Piazza Unita, das ist der große Platz in Triest. Auf diesen Zug schlossen sich Leute, Bürger und Bürgerinnen an. Und äh, die begrüßten, also die waren richtig begeistert von dieser Idee, Befreiung aus der Anstalt Menschen wieder in die äh, Rechte, Bürgerrechte äh, zu setz, versetzen und schlossen sich also diesem Zug an Es entstand eine spontane große Fete auf dieser Piazza Unita, Befreiung aus der Psychiatrie, aus der Anstalt. Und äh, deswegen war es natürlich auch unsere Idee für die Karawane 85 gewesen, mit unseren Bremer Stadtmusikanten, äh, mit mit Marco Cavallo, den gab es ja noch, äh, von der Piazza Unita aus äh, dann die Karawane zu starten über die Alpen und dann durch die acht deutschen äh, psychiatrischen Anstalten, was ich vorhin schon erzählt habe.
2: Und in den Geschichten hört man immer wieder, dass ein Pferd eine große Rolle spielt. Trotzdem habt ihr euch von der blauen Karawane dazu entschieden, einen Kamel zu bauen.
0: Ja, das ist nun zunächst. Das Pferd war das Blaue, auf das wir Bezug nahmen und deswegen ja auch die Farbe Blau. Das war ja erstmal klar. Aber dann haben wir 1994 geplant, eine zweite blaue Karawane zu starten und wollten also etwas... In Szene setzen, was sich nicht nur gegen die Anstaltsmauern richtet, also Öffnung der Anstaltsmauern. Das war zu jener Zeit gar nicht mehr so sehr in der öffentlichen Diskussion, aber es ging darum, die Mauern in den Köpfen einzureißen, also die Mauern in die Köpfen und das eingeschränkte Denken zu öffnen. Und das war unsere Losung für die zweite blaue Karawane, Grenzen, ein, äh, Grenzen überschreiten. Und äh, dann haben wir überlegt, ähm, dass wir nicht wieder mit den Bremer Stadtmusikanten, äh, sind ja nun auch als Symbol äh, oft schon etwas abgenudelt. Äh, da brauchten wir also einen neuen Gedanken. Und dann es äh, Leute, die dachten, ja, Narrenschiff. Narrenschiff ist doch eine Metapher, äh, also bekannt aus dem Mittelalter. Zum einen, die, die, die Schiffe, wo sozusagen die Verrückten im Mittelalter den Kapitänen verkauft wurden gegen ein Salär, damit die dir verschwinden ließen irgendwo, damit die in der Stadt nicht mehr störten. Das war so das eine. Und die andere, Idee, Narrenschiff, es gab ja diese, diese diese Schriftenreihe Narrenschiff, wo auch im Mittelalter Ernst Ernst Brand hieß der, glaube ich, Brand, oder ja, also eine eine Reihe von Erzählungen, wo damals, sag ich mal, die Norm der Gesellschaft aufs Korn genommen wurden. Und ähm, das war also der, die eine Wurzel, ein Narrenschiff könnte es doch sein mit einem Narrenschiff unterwegs sein, eben dann auch auf dem Wasser vielleicht. Und andere kamen auf den Gedanken, aber Grenzen überschreiten, fremde Kulturen, unterschiedliches Denken miteinander verbinden, das ist doch das Kamel, das ist doch die Karawane, die Karawane muss doch als äh, auch mit Kamelen zu tun haben. So. Ja, und dann äh, haben wir dann schließlich überlegt, okay, wir wir machen also beides. Wir machen ein Wüstennarrenschiff, ein Wüstennarrenschiff. Oben Kamel, unten Schiff. Und das schwimmt dann eben auch auf dem Wasser. So ist das dann entstanden und wurde 1994 dann gebaut bei der auko Werft von Menschen, die langzeitarbeitslos waren. Es ging zu jener Zeit ja gar nicht mehr nur um das Thema Psychiatrie, sondern schon mehr um das Thema dass ähm, das soziale Netz immer rissiger wird, dass immer mehr Menschen durch das soziale Netz fallen und ähm, dass es darum geht, ähm, auch andere Hilfesysteme zu schaffen, als nur die gängigen. Und äh, dass es notwendig ist, eben, also wenn Grenzen zu dicht und äh, die Normen zu eng werden und zu starr, dass es dann eben lebenswichtig ist, auch Grenzüberschreitungen ins Bild zu bringen, also zu inszenieren. Das war das Motto der zweiten blauen Karawane, Grenzüberschreitungen. Und das Kamel war eben das neue Symbol, um auch die neue, das Neue an der Idee mit zu vermitteln. Und das zog dann eben mit der Karawane von Leipzig über Torgau und dann auf Flüssen und Kanälen, bis nach Bremen und machte Stationen, also in Witte, Wittenberg, Magdeburg, Wolfsburg, Hannover, Minden und dann schließlich. Und auf, auf den Marktplätzen wurde dann wurden die Leute zusammengehalten. Und in der Zeitung hatte ja im Allgemeinen Deutschen Sonntagsblatt ganzseitig die Headline geheißen äh, Sehnsucht ist ansteckend. Und äh, diese Sehnsucht war sozusagen das Lockmittel der Karawane, um die Leute auf die Marktplätze zu holen, um zu sehen, was dann da eben passiert. Und da sind sehr viele, sind sehr viele lustige Gespräche in Gang gekommen und die Idee eben, dass es auch anders geht. Das war die Inszenierung der zweiten Karawane mit dem blauen Kamel.
1: Ich finde das generell auch ganz spannend, dass das, was ihr macht, dass es auch mit so einer großen Außenwirkung macht, weil oft ist es ja so, dass diese Bereiche oder Themen, sag ich mal, von der von der breiten Masse gar nicht so wahrgenommen werden, weil sie eben da nicht, ähm, die, die, sag ich mal, da da reinfällt, dass sie das irgendwie mitbekommt oder äh, beanspruchen muss, sag ich mal. Und das finde ich extrem spannend, weil normal sind diese Sachen immer so ein bisschen im Schatten und ihr seid aber von Anfang an da auch mit Außenwirkung rangegangen, ne?
0: Naja, die Außenwirkung hätte auch gerne noch größer sein können, aber immerhin, äh, auch bei dieser zweiten Karawane, bei der 94er, hatten wir auch die Medien wieder dabei, also zwei Fernsehteams waren wieder dabei und äh, die Filme sind ja auch sehr schön geworden. Das heißt also, dass man das vorher auch organisieren muss. Also die Wirkung muss man auch organisieren. Das war bei der zweiten, Kar also bei der ersten Karawane äh, war das Spannende, das zu inszenieren äh, in einer Reihe von Anstalten, die uns gar nicht reinlassen wollten. Und das zweite Mal war das Spannende, dass als wir die Vorbereitung machten, und da waren wir dann ja in Leipzig und in Torgau und Magdeburg und äh, Wittenberg. Das war äh, die Vorbereitung, das war vier, Anfang vier, ne, Ende 93, Anfang 94. Da war das Erstaunliche, dass wir im Osten, sag ich mal, auf so viel Zuspruch gestoßen sind, also bei den Behörden in, in den Ämtern. Man musste das, man musste ja die Genehmigung und äh, Kooperation einholen. Und die haben uns alle begrüßt, äh, die die haben uns geholfen, fanden die Idee toll, haben da mitgemacht und. Äh, da merkte man deutlich, dass da auch so, ein, so eine Art Aufbruch war mhm. und außerdem war das ein Vorhaben, wo nicht Leute aus dem Westen kamen, um im Osten zu zeigen, wie irgendwas geht, mhm. äh, sondern umgekehrt, wir haben äh, die gefragt, ob sie uns helfen bei dieser Idee, äh, die Grenzen im Kopf äh, eben, also die Grenzen zu überschreiten und das mit dem Kamel zu inszenieren. Das war eine tolle Erfahrung und deswegen ist es da auch so gelungen mit der Öffentlichkeitswirkung. Da hat sich darum gesprochen. Also gerade im Osten, wenn wir da auf der Elbe mit mit unserem Zug mit dem Kamel da unterwegs waren und den Begleitschiffen, dann standen an den Ufern Leuten, Leute, die hatten vorher in der lokalen Presse gelesen, dass das da kommt und haben sich dahingestellt und geguckt. Also und die auf den Marktplätzen war wirklich was mhm. was los. Im, im Westen war es etwas weniger spektakulär, weil hier erstens die Karawane schon etwas bekannter war und zweitens, weil solche Veranstaltungen, also auch gewohnter einfach, waren. Mhm. Ja, klar.
2: Wenn wir jetzt heute auf ähm, ja, die Psychiatrie blicken, ähm, es gab eine Reform, ja, aber auch die gegen die habt ihr damals noch protestiert. Ist es heute signifikant besser?
0: Das ist sehr schwierig. Also <lacht> die Psychiatriereform war in meinen Augen eine eine große Enttäuschung. Zwar sind Verwarb ist Verwarb Psychiatrie, also auch in anderen Bundesländern deutlich abgebaut worden oder sagen wir mal Psychiatrie ist auch privatisiert worden das ist ein weites Feld also es ist eben weiterhin eine Versorgung in der es hauptsächlich um Sicherheit geht, Ordnung, Ruhe und sauber, satt und so weiter das einigermaßen jedenfalls das, das war immerhin schon besser als früher, da war es ja nicht mal sauber und satt aber zufrieden konnte man natürlich mit der Psychiatriereform nicht sein, weil sie eben das, was die Auflösungsdemonstration 1980 gewollt hat, überhaupt nicht erreicht wurde. Es gab eben nicht die Befreiung aus der Anstaltspsychiatrie, sondern es gab eben, es wurde weiter gedacht eben in Therapie, Dimensionen, also besser behandeln, noch besser behandeln und ähm, auch ambul ambulant, nicht? mehr ambulantisieren und ähm, es war natürlich klar, dass man durch mehr Ambulanz die stationäre Psychiatrie gar nicht abbaut, äh, also man kann nicht evakuo die Betten leer machen, das ist äh, eine der wichtigen Erfahrungen in der Psychiatriereformzeit gewesen. Und das haben wir natürlich sehr, das hat uns sehr geärgert. Und es muss also, um das umzuwandeln, einen Beschluss geben, dass der Ausgangspunkt der ist, dass man die stationäre, dass man die bettenorientierte Psychiatrie abbaut. Das war schon in den 80er Jahren eigentlich klar, wurde aber eben nicht umgesetzt. Und das muss man sich eben dann auf der Zunge zergehen lassen, dass erst 30 Jahre später in Bremen die Bürgerschaft endlich dafür votiert hat, dass die bettenorientierte stationäre Psychiatrie abgebaut, also weit, weitestgehend abgebaut werden muss und dass es darum geht, Menschen in ihrem Lebensumfeld äh, zu versorgen. Also in der Klinik kriegt man immer ein falsches Bild, weil der Mensch, der dahin gebracht wird oder der da kommt, äh, gar nicht mehr gesehen wird mit seinen Problemen, wie das zu Hause aussieht oder in seiner Umgebung und er spricht auch nicht so wie zu Hause und in seiner Umgebung. Er ist vielmehr unter dem Eindruck von Druck und Angst und äh, derjenige, der ihn interviewt, also in der Klinik, äh, kriegt überhaupt keinen Schimmer davon, äh, wie das eigentlich für ihn zu Hause aussieht und das sind völlig falsche Voraussetzungen und dazu kommt wieder das mit dem verkehrten Menschenbild, was ich vorhin schon in der für die Verwahrpsychiatrie beschrieb, dass auch in der akutstationären Aufnahmepsychiatrie diejenigen, die dort arbeiten und dann später Jahr ein Jahr aus dort gearbeitet haben, die glauben wirklich, dass es dort mit, auch mit dieser Art von Gewalt und Zwang zugehen muss weil das mit diesen Menschen nicht anders ginge. Und auch da gilt wieder, dass der Prozess, der dahin führt, wie jemand da reinkommt, gar nicht mitgesehen wird und dass das nur gelingt, wenn man also tatsächlich jemanden in Kontakt mit jemandem in seinem Lebensumfeld und zwar als Besucher, nicht als Bestimmer äh, ihn dort erlebt und dann äh, kommt man auch ganz anders sozusagen äh, in in Behandlung oder in Veränderung, wenn es nicht darum geht, gleich jemanden zu bestimmen, äh, eine Diagnose zu stellen, zu rechtfertigen, warum er da erstmal bleiben muss, sondern wenn es darum geht, was brauchst du hier eigentlich und zwar nicht du allein, sondern die Leute, die um ihn herum sind, die er sich aussucht, die vielleicht mitgefragt werden sollen. Wenn die zusammen erzählen, wie sie das Problem sehen, und das ist was ganz anderes als eine Diagnose stellen, sondern dann kann man einsteigen in einen Prozess und man ist dann nur derjenige, der organisiert, wie dieses Gespräch dann weitergeht. Und daraus löst sich dann, äh, auch eine, daraus löst sich die Konfliktsituation und die Problemsituation anders als wenn da auf einer Seite der Hilfeempfänger irgendwo stationär von einem gesagt, wie es gehen muss, dann bestimmt wird. Deswegen ist also jetzt äh, also dieser Bürgerschaftsbeschluss von 2013 ein Segen, dass der politische Auftrag ist, äh, das grundlegend zu ändern. Und jetzt haben wir 2022, das heißt man sieht, auch selbst wenn die Politik, die zuständige äh, Gesundheitssenatorin äh, das sagt und das ganze Parlament, dafür stimmt alle Parteien, dann äh, ist es trotzdem sehr schwierig, das tatsächlich umzusetzen. Und das hat eben auch damit zu tun, dass die Verwaltungsstrukturen und dass dieses betriebswirtschaftliche System, womit man Geld verdient, eben schwer zu verändern ist. Und ähm ja, und da sind wir aber im Moment, also im Moment ist ja die Klinik, die Klinikleitung, die Gesundheitssenatorin, die sind ja dabei mit der Geno, mit der Gesundheit Nord, dem Träger der meisten Krankenhäuser äh, zu vereinbaren und auch mit den Krankenkassen, dass jetzt das Geld, was bisher für belegte Betten ausgegeben wird, äh, dass das in Zukunft in ein Budget, also dass die Ressourcen in ein Budget umgewandelt werden, äh, was dann verwendet werden kann für die Hilfe, die notwendig ist und nicht das belegte Bett muss nachgewiesen werden, sondern dass das auch vor Ort draußen passieren kann. Das ist ja eine Riesenumstellung, nicht nur für das Personal, äh, sondern für alle, auch für die äh, die, äh, Versorgungs-, die Versorgungsstrukturen müssen völlig umgeändert werden.
1: Jetzt ist es ja so dass du gefühlt dein ganzes Leben lang immer ein bisschen kämpfen musst für die Sache, an die du glaubst. Und da kann ich mir vorstellen, dass man zwischendurch auch mal ein bisschen entspannen muss oder will. Und wenn wenn das der Fall ist, wo kannst du das am besten?
0: Unter Palmen. Wenn das Wasser blau ist, die Fische bunt und die Pelikane von oben runtertauchen. Also na, Märchenhaft habe ich das erlebt, 1989. In Mexiko, aber ich habe in anderen Ländern auch. Also ich im Urlaub kann ich gut entspannen und zum Entspannen gehört dazu, dass man die Gedanken laufen lässt und dass Ideen kommen und äh, vielleicht auch neue Ideen, äh, was man als nächstes sozusagen anfassen kann.
1: Und wenn es jetzt nicht Mexiko ist, wo würdest du das in Bremen machen?
0: In der blauen Karawane mhm. in der Überseestadt. Also das ist ein Ort hier, das ist zwar ganz anders als Urlaub, aber wenn ich hier alleine bin, fühle ich mich auch angeregt sozusagen auf Gedanken für die Zukunft zu kommen. So. Also das ist ein Ort, an dem ich sehr gerne Arbeite, also Freizeitarbeit, äh, oder eben hier kann ich auch, wenn ich alleine bin, ich muss zum Entspannen alleine sein, wenn ich mal alleine bin, das kommt auch vor, dann kann ich hier, hier kann ich sehr gut sein.
2: Für wen ist das Blauhaus?
0: Das Blauhaus ist ach. Die Idee mit der mit dem Blauhaus ist ja 2007 entstanden und bis dahin waren wir immer äh, eine, eine Karawane, die gelegentlich Unternehmungen macht oder wo sich dann auch äh, im Speicher 11 äh, schließlich Menschen getroffen haben, äh, die miteinander äh, alltäglich zusammen waren, irgendwas gehandwerkelt haben oder im Café beschäftigt waren. Ähm dann kam aber der Gedanke, es muss, also das immer zu wiederholen, läuft sich auch irgendwann tot. Eigentlich fehlt uns auch die Dimension zusammen Wohnen so als Projekt. Und zwar nicht das übliche Wohnen, was Menschen mit. Beeinträchtigungen, also dass also dass die in betreuten Wohneinrichtungen sind und dann eben äh, Kontakt mit anderen außerhalb dieser Wohneinrichtung haben, sondern das Wohnen auch äh, gemischt zwischen Menschen, die äh, sagen wir, verrückt normal oder normal verrückt sind, alt und jung, äh, Leute mit geistiger Behinderung oder ohne, Leute die auch Leute aus anderen Ländern, das mischte sich ja auch hier in den Jahren schon sehr, gerade im Bremer Westen, dass also auch die breite Mischung nicht nur Thema Psychiatrie, sondern hatte ich ja gesagt, das Netz wird immer rissiger, immer mehr fallen durch, aber dass man so eine Mischung hinkriegt zwischen Leuten, die eben ganz normal im Leben stehen, also mit Geld verdienen oder Rente und Leuten, die meinetwegen auf Hartz-IV-Niveau finanziell etwas schwer bestückt sind und Leuten, die also betreuungsbedürftig sind, diese Mischung wohnen. Das war Und das haben wir dann schrittweise, also wir haben dafür geworben, haben immer mehr Unterstützung gekriegt, bis dann schließlich die Gewoba uns in die Möglichkeit versetzt hat, das als Bauherr auch mit umzusetzen. Und zu dem Wohnen gehört aber eben auch natürlich der Ort, wo weiter Karawanenleben stattfindet und wo auch die Umgebung, die Nachbarschaft in Kontakt dazu kommt. Das Ganze ist also keine Betreuungseinrichtung, sondern es geht um nachbarschaftliches Leben und nicht um betreutes Leben. So, natürlich brauchen Leute Betreuung, aber das bestimmt hier nicht das Projekt. Und das ist eine Alternative zum gängigen alten Hilfesystem. Darum ging uns das, so eine Alternative zu schaffen. Und das hat natürlich äh, Schwierigkeiten. Also in, die finanzielle Unterstützung. Behörden tun sich mit sowas schwer, gerade wenn Mischung ist. Ne? Behörden und Inklusion, das ist ein spezielles Thema, mhm. weil Behörden eben unterstützen, wenn es nur um Leute mit Behinderungen geht und die anderen für die was tun oder so. Aber wenn es um Mischung geht, dann wird es sehr schwierig, dafür Unterstützung zu kriegen.
1: Unterstützung ist ein gutes Stichwort. Wenn das mit den Behörden nämlich manchmal ein bisschen schwierig ist oder lange dauert, dann gibt es aber sicherlich auch andere Wege, wie man euch unterstützen kann, oder?
0: Wir sind sehr viel auf Spenden angewiesen. Das ist ein wesentlicher Teil unseres Lebens. Und ähm, ehrenamtliche Arbeit. Ehrenamtliche Arbeit ist der Hauptpfeiler für unsere Tätigkeit. Das ist sehr schwierig. Aber es hat, auch einen, es hat einen Vorteil, nämlich wenn sich etwas einschleicht als berufliche sowie Betreuungsarbeit, dann verändern sich auch die Beziehungen dadurch zwangsläufig auf die Dauer. Und es schleift sich wieder sowas wie so ein Institutionalismus ein. Und ähm, äh, dann ist man zwar finanziell auf sicheren Beinen, aber... Dass das entfernt sich dann von dem Gedanken der der Idee von der Idee der der blauen Karawane. Also was wir uns wünschen würden wäre, dass das Projekt Unterstützung als Projekt erfährt, ohne dass man dafür Strukturen wie Betreuung oder Anwesenheitsprüfung oder sowas also wie Tagesstätten, dass man sowas vermeidet. Und dass man das nicht braucht, um Unterstützung zu kriegen. Ja.
2: Wo geht es als nächstes mit dem Blauhaus hin?
0: Das Blauhaus, also die Menschen im Blauhaus müssen sich erstmal hier finden. Wir sind da immer noch in der Findungsphase. 2019 sind die Leute eingezogen hier, ungefähr 180 Leute in 83 Wohnungen. Und dann kam Corona. Und das war eine sehr harte, das war ja für viele Leute ohne Beeinträchtigungen schon schwierig, aber für, man macht sich kaum vorstellen, wie sehr viel schwieriger das für Leuten, Leute mit Beeinträchtigungen oder die nach klar vorgegebenen äh, Maßgaben, auch was die corona bestimmungen angeht, leben müssen. Und äh, das heißt, hier war es sehr schwer, überhaupt in sowas wie Nachbarschaft reinzukommen. Dann haben sehr findige Leute hier, Ilse und Gerd, dafür gesorgt, dass hier Sonntagskonzerte entstanden sind, sodass man von den Balkonen aus oder draußen so mit Entfernung zueinander, dass hier Konzerte stattfanden. Das war schon sehr schön, aber das alltägliche gemeinschaftliche Leben oder gar was immer ein Grundpfeiler ist, zusammen kochen und essen, das ging ja lange gar nicht und ähm, das heißt also, es fängt eigentlich in diesem Sommer erst so richtig an, dass Menschen dann auch mehr zusammenkommen und dass die Ängste, die immer noch da sind, äh, langsam äh, abgebaut werden, also wir fangen jetzt an, hier überhaupt sowas wie ein Leben, äh, so ein Karawansereileben zu installieren in der blauen Manege hier. Und dann geht es natürlich darum, Leute von außen, aus der Nachbarschaft, nah, von nah und fern, hier auch dazu zu holen. Und dann wollen wir natürlich auch wieder so einen Kaffeebetrieb installieren. Leider ist auch das wieder das Thema, dass das eben mit den gängigen amtlichen Bestimmungen so, so nicht geht. Nicht? Ein Euro Jobs oder AGH, äh, Leute, die also auf der Grundlage äh, existieren, dürfen leider nicht mithelfen bei so einem Betrieb. Und außer, wir würden festlegen, dass wir das nur für Menschen, die Armut nachweisen, öffnen können. Also sobald wir einen offenen Betrieb, also für alle Menschen machen wollen, darf man so ein Café mit Leuten, die auf ein euro job niveau arbeiten, eben nicht betreiben. Dieser helle Wahnsinn setzt sich eben fort und wir müssen da Fantasien entwickeln, äh, wie wir uns da aus diesem aus dieser engen Logik lösen, wie wir uns davon irgendwann befreien. Da sind wir noch dabei.
2: Äh, ich habe auch gesehen, man kann hier Quadratmeter mieten um zu unterstützen. Ähm, willst du dazu kurz was sagen?
0: Die blaue Manege, also der Ort, wo wir uns immer treffen, das Herz der ganzen, des ganzen Blauhauses oder sagen wir mal die Kirche im Dorf hier, wo sich die Leute treffen können, das ist der Ort, den haben wir mit Unterstützung der Gewoba errichten lassen. Aber da man neue Bauten mieten, also quadratmetermäßig überhaupt nicht bezahlen kann mit so einem Projekt, haben wir mit der GEWORA die Lösung gefunden, dass die, die die Hülle bauen, also den sogenannten Rohbau, qualifizierten Rohbau, und dass wir die ganze Inneneinrichtung, den ganzen Innenausbau mit Mitteln von Aktion Mensch bestreiten, also, das hat 600.000 Euro äh, gekostet, die von Aktion Mensch gestiftet wurden. Dadurch erzielen wir eben, äh, dadurch können wir einen Mietpreis äh, bekommen von der Gewoba, der ungefähr da liegt, wo wir das früher auch gewohnt waren, so dass wir die Vorstellung haben, damit geht's. Aber das ist trotzdem natürlich enorm schwierig und deswegen haben wir ein Quadratmeter Sponsoring, das hatten wir im Speicher 11 auch schon, hier fortgesetzt und äh, das sind 671 Quadratmeter, die wir äh, die Bürger bitten, zu unseren Gunsten zu mieten, und dann kann man so ein Täfelchen, also es gibt hier so einen Grundriss, wo dann so Quadratmeter, fünf Zentimeter mal fünf Zentimeter, da kann man so sein Kärtchen drauf gesetzt kriegen und bezahlt dafür im Monat zu unseren Gunsten 8 Euro. Und wenn wir 671 von diesen Kärtchen hätten, bisher haben wir vielleicht ein Drittel bis ein Viertel, dann könnten wir, die Spenden, die wir kriegen, für andere Gelder, für andere Zwecke verwenden. Und das wäre natürlich toll. Das ist unser Ziel.
2: Es ist weniger als ein äh, Netflix-Abo. Dachte ich auch. Also äh, da, wo
1: ihr das gerade hört, wahrscheinlich, da bezahlt ihr mehr.
2: Ja, genau. Auch für alle Zuhörenden. Also erstmal 8 Euro im Monat. Wie gesagt, es ist weniger als euer Spotify-Abo, worüber die meisten das hören. Also es ist eine Überlegung wert, äh, dass für einen guten Zweck, ähm, zu spenden und dann bekommt ihr ein kleines Täfelchen, wo euer Name drauf ist, hier auf einem großen, ähm, äh, in einem großen Bilderrahmen. Ihr bekommt euren eigenen Quadratmeter quasi, also ihr spendet einen Quadratmeter. Ähm, und ich habe noch einen Fun Fact, äh, wie es überhaupt zu dieser Aufnahme gekommen ist, warum wir überhaupt hier sprechen. Ähm, nämlich habe ich äh, dich, Klaus, mal gefragt, ähm, warum du immer blau trägst. Ähm, mir ist es nämlich irgendwie aufgefallen und ich dachte mir so Okay, ich, ich frage jetzt einfach mal und ich dachte, ja okay, ist es vielleicht eine Arbeitsuniform oder ähm, was ist der Grund dafür? Und ich kannte die blaue Karawane nicht und ähm, ja, hab dich gefragt, warum, warum trägst du immer blau?
0: Ich trage blau, äh, also jedenfalls äh, die Kleidung, die man von außen sieht, ist blau. Äh, seit 1985, seit der ersten blauen Karawane, weil ich äh, eben das auch verbinde mit dem blauen Pferd Marco Cavallo, mit der äh, grenzüberschreitenden Atmosphäre, also dem blauen Himmel, Befreiung, Freiheit, äh, Befreiung aus der äh, aus der stationären, aus der Anstaltspsychiatrie, äh, Befreiung überhaupt auch im Kopf von eingeengten, äh, vom eingeengten Denken, offen sein und äh, ja, ist für mich die Farbe, des Lebens.
2: Ja, vielen Dank. Donald wären wir am Ende. Ich danke dir vielmals, dass du mit uns gesprochen hast. Ja, und gerne. Ähm, ja. Genau, falls ihr euch informieren wollt, könnt ihr das googelt die blaue Karawane. Ihr habt eine sehr schöne Webseite, wo die Geschichte nochmal aufgedröselt ist und wo ihr auch mehr Informationen über das Projekt bekommen könnt. Oder wenn ihr in Bremen seid, kommt einfach mal vorbei in die blaue Manege in der Überseestadt. Genau. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch.
2: Vielen Dank.